0: Y vamos a entrar a ver el impuesto predial. ¿Qué graba el impuesto predial? El impuesto predial graba el valor de los predios urbanos o rústicos. ¿Qué quiere decir la ley de tributación municipal cuando se refiere a los predios? Se refiere tanto a los terrenos, a las edificaciones y a las instalaciones fijas y permanentes. ¿Okay? Eso está textual en la ley de tributación municipal. Ahora, para poder aterrizar los conceptos, he traído eh, algunas resoluciones, las más recientes que he encontrado, eh, que son algunos pronunciamientos importantes del Tribunal Fiscal, eh, mediante el cual eh, ha tratado pues, de conceptualizar un poco las definiciones que la Ley de Tributación Municipal no tiene. Por ejemplo, la primera RTF eh, señala lo siguiente. Por el hecho que un terreno se encuentre localizado en zona urbana o de expansión urbana, no necesariamente se trata de un predio urbano, como tampoco lo es saber si cuenta con una habilitación urbana otorgada por la municipalidad pertinente. En realidad, eh, el Tribunal Fiscal a lo que orienta este pronunciamiento es que la Administración Tributaria tiene que hacer valer su facultad de fiscalización para tener certeza sobre la calidad del de predio o de la edificación. Que está eh, observando a efectos de poder determinar si es que está afecta o no al impuesto predial. La siguiente RTF es la 5910-7 del año 2009. Señala que la calificación de un predio como urbano rústico no depende de lo declarado por el contribuyente en las respectivas jotas sino de la calificación que le otorga el mismo a la norma pertinente. Vamos a ver más adelante que la norma pertinente a la cual el Tribunal Fiscal ha derivado estas conceptualizaciones es al Reglamento Nacional de Tasaciones. O sea, no depende del, de que el contribuyente declare que su predio es urbano o rústico, sino que va a depender si el predio y, la, y el trabajo de fiscalización que realice la municipalidad va a adecuarse a lo que la, el Reglamento Nacional de Tasaciones entiende como predio rústico o predio urbano. Eh, como les comentaba, eh, la siguiente RTF, la 33.6.3.7 del 2009, señala que dado que la ley de tributación municipal no contiene norma alguna que defina qué es un predio urbano o un predio rústico, deben preferirse los conceptos expuestos por las normas del Reglamento Nacional de Tasaciones. ¿Correcto? Continuamos. Aquí tenemos la definición de un predio urbano y un predio rústico. Eh, el predio urbano, de acuerdo al Reglamento Nacional de Tasaciones, son los terrenos urbanos, las edificaciones y las obras complementarias. Así se considera un terreno urbano al situado en un centro poblado, siempre que se destine a vivienda, comercio, industria o cualquier otro fin urbano. Y los terrenos sin edificar, siempre que cuenten con los servicios generales propios del centro poblado y los que tengan terminadas y recepcionadas sus obras de habilitación urbana, estén o no habilitadas legalmente. ¿Correcto? Ahora, eh, por el contrario, un predio rústico son eh, los terrenos ubicados en zona rural, dedicados a uso agrícola, pecuario, forestal y de protección, y los seriazos susceptibles de destinarse a dichos usos que no hayan sido habilitados como urbanos ni estén comprendidos dentro de los límites de expansión urbana. En las municipalidades donde yo he estado, sinceramente nunca he visto un predio rústico. De hecho, he tenido compañeros que han trabajado en municipalidades como las Playas del Sur, Punta Hermosa, Lurín. En Villa El Salvador entiendo que ustedes también tienen varios... Varios predios rústicos y la fiscalización que han realizado, más o menos cuál es el trato que han dado o nunca han tenido un problema de calificación de predio urbano rústico. Es que va de la mano mucho con, con las licencias y con la, claro, con, con el área de el área de licencias y desarrollo y, la, y, y de la categoría que tenga cada predio, o zonificación, ¿no? la zonificación de cada predio. Va de la mano mucho con eso. Sí, ahora, también recuerdo que hay un pronunciamiento del Tribunal Fiscal. Eh, no sé si lo he puesto, queda a cargo de que si no lo he puesto, por ahí pueda, pueda indicarles para que puedan pasarle el número de la RTF, eh, mediante el cual dice que. Eh, el hecho que la propia municipalidad a través de su área de zonificación, en realidad tienen diferentes nombres, no sé cómo se llama, de desarrollo urbano me parece que es, eh, si el desarrollo urbano señala que un predio está dentro de una zonificación de predios rurales o predios rústicos, en realidad eso no determina que sean efectivamente predios rurales o rústicos. La norma, el Tribunal Fiscal, igual se remite al Reglamento Nacional de Tasaciones. O sea, sí, o sea, fuera de lo que la propia municipalidad a través de otras áreas pueda determinar, lo que señala el Tribunal Fiscal es que igual debemos ir al Reglamento Nacional de Tasaciones y a partir de esa norma es que tenemos que efectuar la calificación. ¿Okay? No sé si le he puesto, si no, por favor me hacen recordar al final para poder apuntarlo y enviárselos. Definición de edificación e instalaciones fijas y permanentes. El Tribunal Fiscal ha determinado que edificación es la construcción que tiene estructuras, instalaciones, equipamiento, que cumple con ciertos elementos para su acondicionamiento y sirve para que en ello las personas puedan desarrollar sus actividades. De hecho, ese es un, ese es un concepto mucho más amplio y fácil, fácil y general, ¿no? Ahora, eh, dentro del concepto de instalaciones fijas y permanentes, también nos remitimos, como señala el Tribunal Fiscal, al Reglamento Nacional de Tasaciones, eh, el cual señala que las instalaciones fijas y permanentes son todas aquellas construcciones que forman parte del predio, que no pueden ser separadas de este sin alterar, deteriorar o destruir el predio. Definitivamente, a nivel de fiscalización de las municipalidades, siempre se tiene... Eh, o yo he, he, he tenido muchos casos en los cuales el contribuyente señalaba que cierto bien no era una instalación fija y permanente y por ende no debía ser tomado en cuenta para la determinación de su impuesto predial. Eh, por ejemplo, habían antenas dentro de, los, de las casas o eh, las puertas de las cocheras. Recuerdo un montón de casos, en verdad, bastante extraños, eh, pero en realidad el, el resultado o... O la solución a los mismos... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, la solución a los mismos pasaba por determinar si es que estas instalaciones fijas y permanentes podían ser sacadas de la edificación, de, 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 de la matriz de, de la edificación, sin alterar la misma. Si es que podía ser separada de esta construcción sin alterar... Sin alterar deteriorar o destruir el predio, no eran calificadas como instalaciones fijas y permanentes. Por el contrario, si es que las mismas, eh, al ser retiradas, causaban algún daño estructural, sí tenían que ser consideradas como instalaciones fijas y permanentes y por ende debían de ser eh, tomadas en cuenta para determinar la base imponible del impuesto predial. Sujeto activo del impuesto predial. Si bien la ley de tributación municipal no señala literalmente si hay un sujeto activo del impuesto predial, sí señala que tanto la recaudación, la administración y la fiscalización del impuesto depende de la municipalidad distrital donde esté ubicado el predio. ¿Correcto? Eh, hay una excepción aquí que es eh, en los... Centros de las ciudades, por ejemplo, Lima Metropolitana no es que tenga una municipalidad distrital, sino que acude a la municipalidad provincial. En este caso, a través del SAT, es que se realiza la recaudación, la administración y la fiscalización del impuesto predial. Eh, las, o, las otras, los otros distritos de Lima, eh, Jesús María, Magdalena, Villa El Salvador, acuden pues a las municipalidades distritales eh, a, efectos de, a efectos de pagar el impuesto. Eh, esto es lo que les comentaba, existe la posibilidad de que el tributo sea administrado por municipalidades provinciales respecto de los predios ubicados en el territorio donde ejercen sus competencias, o sea, en los denominados cercados o centros de las provincias. Eh, hay una jurisprudencia o observancia obligatoria del Tribunal Fiscal eh, en la cual señala que las municipalidades de centros poblados no tienen competencia para administrar el impuesto predial que corresponde a los predios que se encuentren ubicados dentro de su ámbito territorial. Aquí el Tribunal Fiscal se va mucho a la literalidad de la norma. ¿no? Como la norma señala que tanto la recaudación, administración y fiscalización de este impuesto corresponde a la municipalidad distrital, al ser una municipalidad de centro poblado tiene una categoría diferente y por ende le excluye de, este, de estas facultades. Aspecto personal, el sujeto pasivo del impuesto predial. El contribuyente del impuesto predial, eh, bueno, los, el sujeto pasivo en calidad de contribuyente para el impuesto predial son las personas naturales o jurídicas propietarias de los predios, cualquiera sea su naturaleza. Eh, hay un caso especial en los condóminos, prefiero leerles literalmente lo que dice la norma, los predios sujetos a condominio se consideran como pertenecientes a un solo dueño, salvo que se comunique a la respectiva municipalidad el nombre de los condóminos y la participación que a cada uno corresponda. Los condóminos son responsables solidarios del pago del impuesto que recaiga sobre el predio, pudiendo exigirse a cualquiera de ellos el pago total. De hecho, esto es algo que no muchas municipalidades tienen en cuenta. Eh, si es que va un primer condomino a poder inscribirse a dar el alta de su predio lo ideal es que al leer la minuta de compraventa o el documento que presenten para acreditar la transferencia o la adquisición del predio eh, se pida también documentación respecto a la persona que está adquiriendo junto con él algún porcentaje a efectos de poder inscribir a la misma vez a ambos contribuyentes eh, Nunca he visto que en las en mi experiencia nunca he visto que a pesar de leer, eh, de, de leer que tal vez son dos o más propietarios del predio, se decide inscribir solo a uno. Casi siempre se espera que venga el resto cuando pueda o cuando quiera. Entonces tenemos eh, contribuyentes inscritos por ciertas alícuotas o por ciertos porcentajes de derechos y acciones, y tenemos por ahí predios un poco incompletos para el pago. Entonces, eh, de hecho esta norma o este, esta disposición es importante a efectos de nuestra recaudación también a nivel de municipalidad. Eh, respecto a los responsables del pago del impuesto predial, señala la norma que cuando la existencia del propietario no pueda ser determinada, son sujetos obligados al pago en calidad de responsables los poseedores o tenedores a cualquier título de los predios afectos eh, aquí indefectiblemente el tribunal fiscal ha señalado que es imposible que se pueda, eh, se pueda determinar un responsable como sujeto pasivo del impuesto predial si es que hay un propietario inscrito a nivel de la municipalidad o sea, esta, esta figura del responsable se puede dar siempre y cuando por un predio x no haya ninguna persona inscrita o que haya presentado una declaración jurada como propietario del mismo. Solo en esos casos es que podemos eh, hablar de esta figura del responsable. Parece que hay algunas preguntas. ¿De qué manera se pueden realizar los convenios con las municipalidades distritales, convenios con las entidades financieras? Eh, creo que sí pueden leer las preguntas. ¿no? ¿Si ¿Sí están? <risa> Sí, bueno, eso definitivamente depende mucho del área de recaudación y del área eh, financiera de la municipalidad, porque depende netamente, de, y ustedes que son de recaudación, depende netamente de, de esas áreas el poder realizar los convenios con esas entidades financieras, ¿no? Entiendo que es ser un proceso un poco más engorroso, pero muy similar al que una empresa cuando quiere, eh, quiere proveer a sus clientes con un pago vía Visa, Mastercard o, o a través de cualquier banco o plataforma financiera. Eh, de hecho es un tema, entiendo yo que al, al involucrar una entidad del Estado, como es una municipalidad un poco más engorrosa, entonces en tanto tienen que haber más documentos firmados, más aprobaciones por parte de los gerentes y jefes de la municipalidad, igual me parece que debe seguir la misma línea que, que una empresa, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta el momento? ¿No? Somos Como se dan cuenta, he puesto bastante jurisprudencia para poder conversar un poco sobre ello también. También me gustaría que ustedes me compartan su experiencia, tal vez algún caso. Siempre hay casos curiosísimos de las municipalidades, los contribuyentes siempre nos vienen con cada cosa, así que me gustaría escucharlos también para poder conversar un poco sobre ello. Algunos pronunciamientos importantes. Eh, acá tenemos una RTF de la Sala 11 del año 2010, donde señalan que el supuesto de excepción para que un poseedor sea sujeto obligado al pago del impuesto predial en calidad de responsable, es que la existencia del propietario del inmueble no pueda ser determinada. Lo que no podría ocurrir si el predio pertenece a un tercero ya identificado, que era lo que les decía hace un momento. ¿no? Eh, de hecho, la norma o el, el tribunal la ha, ha resuelto de una manera bastante lógica. Eh, también tenemos una RTF del año 2009 en la cual señala que no se puede atribuir responsabilidad al poseedor del inmueble solo en base a la información que figura en la ficha de fiscalización eh, la municipalidad tiene que acreditar que ha llevado a cabo todas las diligencias y verificaciones posibles entre las que se encuentra la verificación de la información que figura en los registros públicos para establecer quién tenía la calidad de propietario durante los periodos objeto de cobro es muy raro ver que una municipalidad eh, inscriba de oficio por un predio. De hecho, recuerdo que en la Municipalidad de Miraflores eh, determinamos a través de una norma interna, un, el área de fiscalización determinó a través de una norma interna un procedimiento a seguir a efectos de poder fiscalizar e inscribir de oficio a los contribuyentes que eran propietarios de los predios. Pero sí era bastante difícil el procedimiento en tanto... Eh, demandaba, demandaba bastante esfuerzo perso de personal para acudir a hacer las fiscalizaciones eh, también eh, esfuerzo económico por así decirlo porque si bien hay, hay la, la, el convenio que tenemos con los registros públicos en teoría de todas las municipalidades o de la mayoría de ellas muchas veces se tenía que pagar por esta información a efectos de poder acreditar y que nuestro querido órgano de control interno no nos caiga eh, y bueno básicamente el tribunal fiscal señala ello pero eh, son casos muy extraños en los cuales eh, entiendo yo que hay municipalidades que tienen este procedimiento en torno como la municipalidad de Miraflores no sé si seguirá vigente eh, para efectos de poder dar el alta a un predio de oficio ¿no? y no, no gracias a una declaración jurada ¿Cuándo nace el impuesto predial? El carácter de sujeto del impuesto se atribuye con arreglo a la situación jurídica configurada al 1 de enero del año que corresponde a la obligación tributaria. Cuando se efectúa cualquier transferencia, el adquiriente asume la calidad de contribuyente al 1 de enero del año siguiente. ¿Ok? Entonces, si por ejemplo, el día de hoy yo compro un departamento... No es que automáticamente tenga que pagar por este año el impuesto preal. No, yo voy a ser contribuyente del impuesto preal a partir del próximo año. ¿Hay ¿Okay? otra pregunta? Esa ya la contesté. Eh, a ver, dice, buenas noches. Si en registros públicos hice un anticipo de legítima a, mi nombre, a nombre de mis hijas, y he seguido pagando a mi nombre, ¿tendría algún problema o qué puedo hacer? Eh, sí, en definitiva, ahí hay un problema. Lo que pasa es que las municipalidades eh, identifican a los contribuyentes mediante un código de contribuyente. Los pagos se realizan mediante un código de contribuyente y no por el predio. ¿Ok? Entonces, en este caso ha había un anticipo de legítima. Lo primero que hay que hacer es inscribir a las hijas como nuevas propietarias del predio en el porcentaje de derechos y acciones que correspondan. Imagínense que sean dos hijas, 50% cada una. Y, bueno, a la vez de presentar esta declaración jurada de inscripción por las dos hijas, también tendrían que presentar la declaración jurada de descargo por la mamá, que imaginemos, en el caso que nos plantean, eh, era la titular al 100% de derechos y acciones del predio. <coughs> si es que se ha continuado haciendo el pago a nombre de la mamá, al presentar esa declaración jurada de descargo, se va a generar un saldo a favor. Entonces, este saldo a favor se le podría solicitar pues, la transferencia de pagos, que es una figura que si bien no está en el Código Tributario, todas las municipalidades eh, que conozco manejan, eh, y con ello eh, se podría solicitar pues, la transferencia del Código de Contribuyente de la Mamá al Código de Contribuyente de las Hijas, y con ello podríamos superar el impasse. Se puede condonar la deuda tributaria. Eh, respecto al impuesto predial, no. No se puede condonar la deuda tributaria. De hecho, las municipalidades lo que podrían hacer es sacar eh, alguna ordenanza a efectos de poder brindar ciertos descuentos o facilidades de pago solo respecto de los arbitrios municipales, que son los tributos que tienen bajo su alcance. Ok, el aspecto material del impuesto. La base imponible. La base imponible del impuesto predial está constituida por el valor total de los predios del contribuyente, ubicados en cada jurisdicción distrital. Eh, con la finalidad de valorizar el predio se deben considerar los conceptos que dijimos al principio. El valor de la edificación, el valor del terreno y el valor de las instalaciones fijas y permanentes. Aquí les he incluido otra jurisprudencia la cual señala que ni en la Ley de Tributación Municipal ni en el Código Tributario existe un procedimiento de presunción para determinar la obligación tributaria del impuesto previal sobre base presunta. La base presunta. La determinación sobre base presunta no ha sido admitida por el Tribunal Fiscal para las municipalidades. En tanto la Ley de Tributación Municipal ni el bueno, básicamente la Ley de Tributación Municipal no lo señala para efectos del impuesto predial, ¿correcto? Eh, recuerdo haber asistido hace algunos años a un conversatorio de la DEFCOM, de la Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero, en donde fueron bastantes eh, colegas de las municipalidades y algunos señalaban que en sus municipalidades estaban tratando de, tratando de hacer esta clase de determinaciones. De hecho, quien quien dictaba el curso, que recuerdo era un vocal del Tribunal Fiscal, casi se desmaya. Sí, entiendo que lo, en esa época, les hablo ya de hace algunos años, estaban por hacerlo. Bueno, pensé que luego de, de la cara de desmayo del doctor ya nadie lo iba a hacer, pero me doy con la sorpresa, así de, de los vocales ya nadie lo iba a hacer, pero me doy con la sorpresa que sí. sí. ¿Ustedes conocen algún caso? ¿En su municipalidad lo hacen? Sí. A ver si me pueden comentar un poco, por favor, para poder compartirlo. Alguien que se anime. la La certera. Ajá. También lo que he visto mucho es que realizan una fiscalización, por ejemplo, ahora, y hacen una determinación hacia atrás, ¿no? Retroactiva, los cuatro años por el plazo de prescripción, ¿no? Claro, eso es, el SAT, hasta el SAT mismo lo realiza, o sea, el SAT que ustedes saben que es como que el, el top dentro de la tributación municipal, si ellos lo hacen, todos lo podemos hacer, pero no, lamentablemente el Tribunal Fiscal, ahora vamos a ver más adelante, ha dicho que no, no es posible eso tampoco. De hecho, estamos bastante entrampados a efectos de lograr cierta recaudación, pero seguimos sobreviviendo, ¿no? La ley de tributación municipal nos da bastantes bastantes trabas es, es bastante limitada de hecho hay hay un hay un proyecto de ley desde hace muchísimo tiempo para modificarla pero todavía nadie nadie se atreve a, a meter mano en la tributación municipal a excepción del artículo 19 que es de, de los pensionistas no es la única modificación de, si a grandes rasgos que ha habido ¿no? a ver seguimos Aquí hay una RTF de observancia obligatoria. De, supongo que lo han visto, el, el tema referido a la ley 29.090, la ley de habilitación urbana y edificaciones. Eh, el Tribunal Fiscal se demoró bastante en sacar esta resolución. De hecho, las municipalidades venían aplicando un criterio, las empresas, constructoras, otro. Y de hecho, hubo un enfrentamiento bastante fuerte de poderes ahí. Finalmente, el Tribunal Fiscal resolvió esto a efectos de determinar el régimen del impuesto predial de los predios comprendidos en proyectos de habilitación urbana y edificación resulta de aplicación la ley de tributación municipal no obstante para la determinación de la base imponible y la exigibilidad del impuesto por los incrementos del valor de los citados predios debe tenerse en consideración lo establecido en el artículo 31 de la ley 29.090 Vamos a ver qué dice la ley 29.090. Dice, el incremento del monto de impuestos prediales y o arbitrios producto de la habilitación urbana nueva y o edificación será exigible a partir de la recepción de obras y o la conformidad de obras según sea el caso no están permitidos aumentos de impuestos prediales o arbitrios durante la ejecución de las obras en virtud de los avances de las mismas, salvo que, vencido el plazo de vigencia de la licencia de obra, de edificación o de habilitación urbana, no se hubiera concluido. ¿Qué, hacia, qué hacían las municipalidades antes de que salga esta resolución de observancia obligatoria? Si es que había una empresa constructora, que había comprado un predio y comenzaba a levantar el edificio de siete, ocho pisos, eh, hacían fiscalizaciones periódicas a efectos de determinar los aumentos de los valores y a partir de ello determinaban también un impuesto predial mayor a pagar. Como las construcciones hace algún tiempo eran bastante lentas, no como ahora que construyen un edificio en una semana me parece, eh, antes era bastante lento, Podían pasar años incluso. Eh, de hecho, la municip las municipalidades veían incrementada su recaudación en tanto, por cada aumento de valor, pedían que se haga una declaración jurada de acuerdo a lo que señala la, de la Ley de Tributación Municipal en su artículo 14. Si es que no la hacían, les imponían una multa y a partir de ello también fiscalizaban y determinaban un mayor monto que pagar por el impuesto predial. De hecho la mayoría de resoluciones de determinación que se hicieron por este, este caso fueron reclamadas en su totalidad fueron declaradas infundadas a nivel de la municipalidad y cuando se fue al tribunal fiscal que pensábamos que era un tema bastante si bien discutible era bastante legal bastante fácil de resolver el tribunal fiscal se demoró años en sacar una primera resolución y casi junto con esta primera resolución sacan esta jurisprudencia de observancia obligatoria, que como ustedes ven, data del año 2016. Eh, mediante la misma, el tribunal fiscal, para variar, <ríe> se va a favor del contribuyente. Para variar digo porque el tribunal siempre lo acusan de ser muy profisco, entonces estoy diciendo literal cuando digo para variar, en realidad fue una sorpresa que se vaya pro el contribuyente. Eh, en este caso, el tribunal señala... Que si bien efectos de determinar el régimen del impuesto previal de los predios comprendidos en los proyectos de habilitación urbana y edificación resulta de aplicación de la Ley de Tributación Municipal, para determinar la base imponible, que es lo que finalmente nos interesaba, y la exigibilidad del impuesto por los incrementos de valor de los predios, se tiene que tener en consideración lo establecido en la Ley 29.090, que es la que les acabo de leer, la que dice que no están permitidos los aumentos de impuestos previales o arbitrios durante la ejecución de obras. ¿Hasta cuándo? Hasta la recepción de las obras y o la conformidad de obra, o sea, hasta el final prácticamente. Entonces, ensartaron a las municipalidades. Ya no se puede cobrar. O Tal vez lo pueden hacer, pero a nivel del Tribunal Fiscal, esto se va a caer y se va a tener que devolver el dinero al contribuyente con los intereses correspondientes. Eh, leamos el segundo párrafo. En el caso de predios comprendidos en proyectos de habilitación urbana o de edificación que ya no están en ejecución de obras y que no cuentan con recepción o conformidad de obras según corresponde, o cuya licencia de habilitación o de edificación ya no está vigente, corresponde que, desde el primero de enero del año siguiente de producido alguno de los referidos hechos, se incremente la base imponible del impuesto predial y por tanto, el monto de dicho impuesto por los incrementos de valor. Aquí nos da una cierta mano el Tribunal Fiscal, ¿no? Eh, de hecho, parece que, parece que, que sabe cuáles son los, los tiempos que manejan las municipalidades a la interna, y que lamentablemente las áreas no están tan interconectadas, ¿no? Eh, tal vez el área de rentas puede funcionar de una manera mucho más rápida y expeditiva, pero el área de que brinda las habilitaciones urbanas o las licencias de edificaciones o las conformidades de obra, se demoran la vida misma. No sé, cuando yo estaba en la municipalidad era así. No quiero hablar mal de mis, de mis amigos de la municipalidad que, que dan las, las conformidades de obra, pero nos hacían doler la cabeza diariamente. Recuerdo siempre eso. Eh, no sé si en su caso será igual, están por ahí. De hecho, han debido de ver este caso también ustedes, eh, ¿Han tenido experiencia sobre ello? ¿Recuerdan algún, algún caso? Tal vez, bueno, la mayoría de municipalidades, de hecho, me parece que fue una conversación general a, a nivel de gerentes en ciertas reuniones que, que propicia el MEF, en las cuales señalaban que eh, todos iban a tomar la misma postura, iban a hacer aumentos de valor, por ende la determinación del impuesto preal iba a subir, y que todos habían puesto en la misma línea, entonces asumo que a la vez que todos se pusieron en la misma línea, cuando el Tribunal Fiscal resolvió, todos también en la misma línea tuvieron que devolverle al contribuyente la plata. No, supongo que habrá sido así. Eh, ciertamente no, no hice el seguimiento ya a los temas, para, para ese año yo ya estaba fuera de la municipalidad, lamentablemente. ¿Hay alguna otra pregunta? A ver. ¿Hay alguna norma en la que me puedo basar para la transferencia de los pagos hecha a mi nombre? Eh, de hecho, como señalaba, la transferencia de pagos no tiene una base legal certera en el Código Tributario. Pero, eh, en definitiva, las municipalidades aplican las reglas de prescripción para las transferencias de pago también, a pesar que luego el Tribunal Fiscal declare que esto es incorrecto. Pero, de todos modos se podría basar en la norma de compensación, que es el artículo 40 del Código Tributario. Esa podría ser la base legal en la cual se puede, se puede basar el, el, el término de la transferencia de pago. Eh, obviamente acompañado del artículo 31, si más no me equivoco, que es el artículo de la imputación al pago, ¿no? eh, donde señala cuál es el orden en el cual debe imputarse un pago que va de una cuenta a otra. Me parece que la suma de los dos artículos puede llegar a, a sustentar esta figura de la transferencia de pagos. Edson pregunta, si el titular de un inmueble no ha pagado por varios años, en caso que fallece este, el heredero debe asumir por todos los años que no pagó el titular, ¿puede plantear vía defensa la prescripción? De hecho, se puede plantear la prescripción sí, si pero hay que apuntar o hay que atender a cuáles han sido los actos de interrupción y de suspensión que se han dado en el tiempo. Eh, en este caso, sobre todo los actos de interrupción, porque es muy raro que la administración tributaria, en este caso las municipalidades, dejen transcurrir mucho tiempo sin emitir una orden de pago o una resolución de determinación, en el caso de los arbitrios municipales, y luego de cierto plazo, que de hecho no son tan fuertes o tan específicos como SUNAT, que eso sí parece que tienen una alerta que les resuena en el cerebro para emitir las resoluciones de ejecución coactiva, de hecho las municipalidades son mucho más benévolas en ese sentido, pero luego de emitir estos valores también se notifican las resoluciones de ejecución coactiva y con esto las resoluciones coactivas para efectos de hacer la cobranza forzosa, ¿no? Básicamente, esos son los actos de interrupción que, que pueden hacer que la deuda no prescriba. Pero en definitiva, sí se puede plantear la prescripción a efectos de no cancelar esas deudas. Si el titular de un inmueble no ha pagado por varios años, en caso que fallece este, el heredero debe asumir por todos los años que no pagó el titular. Cuando fallece una persona, lo primero que se tiene que hacer es realizar el descargo, eh, de hecho, eh, la mayoría de personas en este país fallecen intestadas. Entonces, lo que hace la municipalidad es inscribir a la sucesión, a, eh, teniendo como fecha de corte la fecha de fallecimiento del causante. Luego, ya cuando se llevan los documentos, eh, los documentos de la declaratoria de herederos o la división y partición, ya se tiene eh, un predio con varios copropietarios, que en este caso son los hijos o el cónyuge supérstite, y bueno, a partir de ello es que se realizan los pagos de acuerdo a la vigencia tributaria, ¿no? Por ejemplo, si es que el causante fallece el día de hoy y tenemos una declaratoria de herederos de diciembre de este mismo año, eh, los herederos serían sujetos del impuesto predial a partir del primero de enero del próximo año, como lo habíamos visto anteriormente.